0: Selamat datang di Terang Podcast. Kali ini gue bersama dan Maura akan membahas tentang uh,
1: halo
0: space travel dan uh, Elon Musk. Nah, sebelum masuk ke topik utamanya, kita bakal ngasih tahu beberapa berita. Langsung aja berita pertama. Apa itu mau mantap?
1: Uhui. <laughs> Oke. Okay. Mengikuti episode yang kemarin, karena menurut kita tuh newsflash itu seru ya Jadi kita coba uh, bikin lagi di episode ini Newsflash yang pertama, ada dari vice.com, bioskop buka lagi Pemerintah baru saja membahas kemungkinan pembukaan kembali bioskop untuk umum Pagi ini tanggal 26 Agustus Bioskop dan sinema memiliki karakteristik dan kontribusi penting Karena dinilai dapat meningkatkan imunitas masyarakat. Karena memberikan hiburan kepada mereka. Nah, jadi karena mereka merasa terhibur, jadi uh, mereka bisa bahagia dan suasana mental fisik mereka juga dapat meningkat. Begitu katanya. Uh, wiku Adi Sasmito, Jubir Satgas. Nah, di sini itu, uh, ini masih simulasi ya. Jadi, simulasinya adalah... wajib.
0: Oh berarti belum fix kebuka gitu ya? Atau gimana?
1: Mm -mm, baru kayak mikir-mikir doang, baru kayak berimajinasi doang bahwa ini mungkin bisa benar-benar bisa diterapkan gitu. Jadi di sini penggunaan masker wajib, terus social distancing juga dengan jarak 1-2 meter. Nah, dari fasilitas dan sarana bioskop ini juga bakal Dinilai gitu Seperti tempat cuci tangan Terus filter udara Dan uh, rutinitas pembersihan Fasilitas yang sering disentuh Minimal 1 jam sekali Nah di sini juga pemesanan tiket Katanya bakal dilakukan secara online Dan yang boleh nonton Hanya manusia berumur Lebih dari 12 tahun dan kurang dari 60 tahun Yang notabene-nya uh, Imunnya sistem imunnya lebih bagus gitu, yang lagi, apa, maksudnya masa-masa itu adalah di mana kita sistem imunnya itu paling baik gitu.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Oh gitu sih. ego baru-baru ini ketemu meme. Ah, uh, 2019, 2019 bisikin Dolby di bioskop All Around You. Sekarang jadinya Covid All Around You. <laughs>
1: Emang bener, mungkin harus diubah kayak gitu ya. Jadi orang tuh tetap aware gitu bahwa lagi walaupun lagi nonton bioskop, tapi harus tetap benar-benar jaga diri lah.
0: Iya, ha -ha. mungkin sih. Hmm. Tapi menurut gue sih, gue gua nggak mungkin gue sih bukan penikmat bioskop banget ya. Jadi menurut gue gue bisa nonton film dimana aja. Tapi uh, mungkin lebih ke ini kali ya. Uh, namanya, bioskop ini kan tetap harus buka ya, kalau enggak ya semua perfilman di Indonesia juga jadinya bangkrut gitu harusnya bisa produksi harusnya bisa tayang, tata enggak gitu-gitu
1: bener banget, masih pro dan kontra sih mm -mm.
0: iya makanya
1: gue sebagai orang yang zaman dulu tuh hampir seminggu sekali tuh pasti ke bioskop, weekend itu gue aja ngerasa aduh kayak nggak perlu dulu deh walaupun gue suka banget sama bioskop, tapi gara-gara ada -gara covid ini, walaupun dibolehin gitu dibuka bioskop ya, gue gue bakal menghindari hmm, hmm, sih. <gitu. Oke,
0: okay, berita okay. kedua
1: ke berita yang kedua ada tentang boneka Annabelle nah dari film Conjuring.
0: Boneka oh 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 itu beneran ada?
1: Beneran ada, jadi kan memang uh, inspired by true story gitu kan nah boneka Annabelle ini yang kayak uh, tokoh yang utamanya salah satu tokoh utama di film itu dia itu juga ada aslinya jadi walaupun penampilannya beda daripada yang di film kan kalau di film kan kayak serem banget tapi kalau di uh, dunia nyatanya itu sebenarnya lucu dan kecil gitu nah sempat dilaporkan kabur dari museum benda klinik di AS. Di AS. <laughs> Singkatannya soalnya AS gitu Jadi langsung. Langsung gue baca aja. Oke. Okay. Kabar itu sempat menggegerkan media sosial khususnya Twitter. Pada 14 Agustus, Anabel menjadi trending topik seharian gara-gara doi dikabarkan kabur. Nah, tapi setelah dikulik lagi, untungnya informasi itu adalah hoax. Kabar ini sudah dibantah oleh pengelola museum Warren sebagai informasi keliru yang kemungkinan dipicu oleh kesalahan penerjemahan. Nah, terus juga ada statement dari Warren Family, yaitu menantu Warren yang bernama Tony Spera yang kini mengelola barang-barang dari museum seram tersebut Dia ini mengunggah video untuk meyakinkan publik bahwa Annabel itu masih berada di kota kacanya. Tapi memang benar bila Museum Warren sedang tutup akibat ada problem perizinan. Jadi semua koleksinya diangkut di tempat berbeda. Jadi ini sih eh, memang benar sih eh, faktanya setelah ada klarifikasi ini bahwa bonekanya itu berpindah tempat gitu. Tapi ya masih berada di dalam kotak kacanya.
0: Hmm, tapi nggak kabur. Iya. Yeah. Eh, yeah, oke. Okay. Oke,
1: okay. sekarang kita uh, berita yang terakhir adalah mengenai Sugar Baby. <laughs> Salah satu topik yang sangat gue suka ya dari kemarin kita ngomongin Red Light District, kita sempat nyinggung sedikit tentang Sugar Baby. Nah, sekarang kita punya beritanya nih. Uh, Sugar Baby, cari teman kencan om-om di Indonesia terbanyak ada di Jakarta. Seeking Arrangement pekan lalu merilis data internal terkait karakter pemakaian aplikasi mereka di tanah air. Nah, dari riset...
0: Seeking Arrangement itu... Oh, Seeking Arrangement itu nama aplikasinya.
1: Iya, Seeking... Arrangement, sepertinya itu kayak uh, kayak ini sih kayak semacam Tinder gitu. Tapi Seeking Arrangement adalah uh, sugar baby and sugar daddy dating website dari US gitu. Jadi mungkin uh, spesialisasinya pada ya sugar sugar itu ya. <laughs> Oke. Okay. Hasil dari riset mereka adalah Jakarta menjadi kota yang paling aktif untuk jenis kencan semacam ini. Terdapat 10.200 pengguna berstatus sugar babies, sementara ada 4.221 laki mapan yang diasumsikan sudah layak dijuluki om-om dalam aplikasi tersebut. Hanya Jakarta yang memiliki lebih dari 1.000 sugar daddies, Sementara kota lain baru dikisaran ratusan, wow. Jadi apa? lebih besar uh, 10 bisa jadi 10 kali lip, 10 kali lipat lebih besar daripada kota-kota lainnya di si Jakarta ini. Nah, namun sayangnya data ini belum mencakup pemetaan jumlah sugar mamas. <guruh> jadi ada ada daddy, ada mama juga pastinya. alias tante-tante yang membayari kebutuhan sehari-hari pacar lelaki mudanya di Indonesia. Nah, salah satu motivasi utama kenapa uh, perempuan itu menjadi sugar babies adalah uh, yaitu untuk mencukupi ongkos pendidikan mereka. gitu. Walaupun belum tergambar secara pasti persentase aktivitas sugar baby di tanah air yang niatnya memang Utama untuk membiayai pendidikan, gitu. Iya.
0: Tapi yang sering sih gue lihat kalau sugar baby ya. Kayak, kayak orang kaget kaya gitu loh.
1: Oh iya sih. Langsung tiba-tiba langsung dapet barang-barang bagus.
0: Iya kan dia dapet barang-barang bagus. Terus dia tuh ini apa. Ya kaget, kaget, kaget. kaget tiba-tiba dapat tweet terus langsung update-update di sosial medianya mereka gitu
1: iya benar banget sih kayak gampang banget
0: yang kemarin bos Garuda itu, itu kan dia juga punya sugar baby kan yang yang apa yang yang apa sih namanya Ramugari
1: oh iya sih itu kayak kisah klasik Pilot dan pramugari juga ada yang kayak gitu kan?
0: Hmm, itu bukan pilot mau itu bos, bos. Oh, bos bosnya ya. Bos penerbangan. Yang itu loh, yang siapa sih gue lupa namanya ada, pokoknya.
1: Yang pokoknya pernah masuk berita karena kenapa gitu?
0: Iya, nggak masuk berita karena uh, bosnya ini korupsi, terus dia ikut ikutan, eh, apa? Ikut uh, ikut diperiksa gitu loh.
1: oke Oke sekian itu dulu nu flashnya sekarang kita bakal ke topik utama kita
0: Oke nah tadi udah ngomongin tentang new flash uh, ada sugar baby ada Annabel ada Ah uh, satu lagi ada bioskop bakal buka lagi di Jakarta tentunya uh, nah se selanjutnya gue pengen uh, ceritain ke lu nih ada satu orang yang uh, apa idola gue lah ceritanya jelah idola
1: wah oke okay.
0: <laughs> idola gue Uh, sama uh, sama gue kuliah sih, ya, gue tahu orang ini setelah gue kuliah, nah, namanya ini adalah Elon Musk. Jadi Elon Musk ini adalah uh, seorang entrepreneur di bidang teknologi. Uh, terus uh, dia, um, dia banyak sih kayak uh, perusahaannya itu banyak. Ya, dulu mungkin lu pertama uh, mungkin lu kalau misalnya pakai internet udah agak lama tahu namanya PayPal kan?
1: Mm -mm, kayak rekening online gitu ya?
0: ah uh, iya kayak ya kayak semacam uh, GoPay gitu deh tapi uh, udah lama banget itu nah itu dulu yang bel, dulu yang buat itu dia Terus akhirnya dijual ke satu perusahaan di Eropa apa-apa gitu gue lupa. Nah, terus sekarang nih apa bisnisnya yang lagi hype banget tuh ada dua aslinya. Ada SpaceX sama satu lagi Tesla. Nah, Tesla ini dia produksi mobil listrik. Kayak, ya mungkin mobil listrik dari dulu udah ada ya. Tapi, yang punya dia tuh keren banget canggih gitu. Harganya di US sendiri itu sekitar, uh, kalau yang Cybertruck yang baru kemarin launching itu uh, entry levelnya di harga 500 juta rupiah uh, di di US ya. Ini kita ngomongin di US. Kalau uh, kalau yang kalau nggak salah kalau yang high levelnya dari Cybertruck itu dia seharga Uh, sekitar 800 jutaan deh kayaknya nah gua produksinya tuh keren banget gitu loh tesla jadi uh, mulai dari apa quality, build quality nya terus uh, teknologinya gitu gitu kan keren banget terus uh, terus dia pas kalau nggak salah pas launching eee uh, saya ini dia entah sengaja entah apa jadi kacanya ini uh, hancur gitu pas lagi percobaan benturin uh, kacanya ke eh dipukul kacanya gitu kan katanya anti pukul gitu ya eh bukan anti pukul anti
1: nanti pecah
0: ya anti pecah nah itu dia katanya apa uh, mencoba gitu loh mencoba apa Elon masanya nih mencoba sendiri buat mecahin totonya pecah gitu terus dia dengan santainya ngomong uh, eh lo kok pecah oke okay, berarti desainnya kurang mantap gitu kata dia nah pas sejak saat itu penjualan mobil itu jadi meningkat banget gara-gara kaca pecah itu karena di karena di Jadinya kan trending di mana-mana itu petahnya kaca gitu. Nah, menurut gue itu kayak strategi juga sih. Jadi mungkin dia nggak sengaja tapi malah jadi uh, duit juga gitu.
1: Iya jadi viral jadi orang lebih jadi orang tuh banyak yang makin ngeliat oh ini ada sair berterak gitu ya.
0: Hmm. bener banget. Terus uh...
1: jadi kalau misalnya apa? kayak semacam kalau di psikologi mungkin ada yang namanya reverse psychology gitu. Jadi kayak eh uh, mungkin ini apa? kaca pecah jadi sebuah kegagalan gitu, tapi entah mengapa malah orang malah pada makin cari gitu, makin cari cyber
0: Mm -mm, makin penasaran gitu loh
1: iya penasaran
0: misalnya mm -mm. juga kalau yang cybertruck ini uh, menurut gue sih gue nggak gitu suka sih kayak terlalu apa kayak misalnya terus uh, apa di kayak desainer lu tuh seorang anak sd yang disuruh lu gambar gitu kayak kotak-kotak semua serba, serba kotak gitu kan mm -mm,
1: emang aneh sih kayak kalau menurut gue sih liatnya kayak Mobil tapi kayak mobil kardus gitu, kayak cardboard car gitu loh. Soalnya sudut-sudutnya kayak gitu.
0: Hmm, hmm, bener banget gitu. Uh, iya. Uh, apa uh, in inspirasinya dari mana gitu loh? Maksudku begitu. Mungkin uh, apa namanya? Desainernya Elon Mas ini mikir. Uh, cuma buat fungsi kali ya jadi kayak kalau gue baca-baca uh, strukturnya seperti itu itu memang bagus banget jadi kalau ditabrak bek gitu uh, ya nggak masalah orang yang dalamnya tuh nggak papa gitu nggak bakal kayak tiba-tiba hancur dalamnya gitu nggak cuma dia bakal penyok dikit terus apa istilahnya kayak uh, desainnya itu nyerap nyerap ininya loh nyerap impact Iya nyerap impact gitu.
1: Gue pernah liat di videonya, jadi uh, kalau bodinya tuh dipukul sama palu sledgehammer gitu, dia tuh kayak nggak, dia rasanya sama sekali nggak penyok. Kayak saking apa heavy duty gitu.
0: Iya <laughs> strukturnya emang dibuat begitu kata uh, kata Elon Musk. Nah terus uh, gue cerita lagi ya mengenai uh, SpaceX. Nah ini. perusahaan terkeren yang berada jadi, dulu NASA itu bukan NASA sih yang produksi, jadi dulu uh, apa namanya ada perusahaan roket di Inggris, namanya Rolls Royce dia tuh yang membuat roket uh, NASA bertahun-tahun gitu loh nah jadi kan tuh Uh, lu tahu roket kan? jadi roket itu pertama terbangnya uh, satu panjang gitu kayak bangsa nggak uh, tau bu panjangnya berapa tapi panjang banget terus uh, terus setelah melewati berapa meter di atas dia mulai runtuh apa bukan runtuh kayak di uh, apa dilepas gitu tes gitu kan terus setelah berapa kilometer lagi eh meter, meter, lagi di atas dia mulai lepas lagi, terus akhirnya mendorong yang isinya kapsul gitu ke atas orang kasa gitu nah sekarang, tapi problemnya adalah kemana itu jatuhnya gitu loh
1: jadi itu kan jatuhnya kayak sampah gitu kan sampah roket gitu kan, pendorongnya kan
0: iya, ha -ha, pendorongnya itu kayak dibuang ke laut gitu aja terus uh, siapa yang mau tanggung jawab gitu kalau misalnya tiba-tiba terjadi Uh, apa namanya
1: kayak pencemaran gitu
0: iya yeah, pencemaran lingkungan gitu terus kan uh, besi ya besi kan terurainya juga lama banget kan Buka, eh bukan besi kayak fiber gitu-gitu kan terurainya lama banget nah Elon Musk ini uh, punya ide jadi sampah eh, jadi uh, yang gak di uh, apa bagian roket yang nggak dibutuhkan tadi sampai atas itu dilucutin kan nah dilucutinnya itu sehingga bisa balik lagi ke tempat awal eh tempat peluncurannya lagi
1: wah kalau kayak gitu jadi nggak nyampah ya
0: Enggak, iya keren kan tapi dia tuh punya ide sejak 2016 apa 16 atau 15 gitu sepertinya setiap tanggal itu uh, akhirnya baru bisa bener-bener mendarat dengan be dengan baik dan benar itu baru tahun uh, 2000 2019 gua lihat 2016 tuh pas peluncuran awal itu bisa dianterin yang kapsulnya itu dianterin sampai atas tapi uh, pas yang sampahnya ini dilucutin terus balik lagi pas di tempat itu yang meledak gitu
1: wah meledak serem juga.
0: Terus tahun 2017 juga sama. 2017 kalau nggak salah meledak gitu juga apa gimana? Terus 2018 bisa cuma hancur. Gak gak pas gitu loh. Jadi kan harusnya melambat gitu ya, kan. Set gini kan. Ya. Tapi dia nggak melambat. Jadi jatuh jebur gitu. <gak> eh antara jatuhnya itu pokoknya ada yang jatuhnya ke laut juga deh singkat gue. Jadi enggak, jadi entah titiknya pindah atau gimana pas itu jadinya jatuhnya ke laut juga, <laughs> nggak nggak pas di situ, nggak pas di titiknya.
1: Iya, trial and error lah dia istilahnya ya.
0: Iya, saya keren banget sih menurut gua. Mm
1: -mm. Mungkin juga bisa pas sudah balik mungkin bisa. Kalau nggak dipakai lagi komponennya juga bisa didaur ulang gitu kan? Kalau misalnya nggak sembarangan jatuh tuh masih bisa dimanfaatkan lagi gitu loh bahan-bahannya.
0: Iya bisa truster uh, itu menurut dia bisa dipakai lagi jadi uh, apa nggak makan biaya produksi lagi untuk bikin satu Cup satu roket yang gede itu lo cuma bikin kapsulnya aja udah terus jalan.
1: bisa hemat banget itu bisa menghemat biaya berapa ratus juta dolar kali
0: <guluh> iya sedangkan iya sedangkan kan uh, yang terbang na yang terbang cuma NASA doang maksud gue kalau pesawat uh, pesawat aircraft biasa gitu kan uh, cuma menerbang, eh, apa, ada banyak maskapainya kan jadi bisa Uh, produksi untuk membuat pesawat terbang itu jauh lebih bisa ditekan gitu kan karena banyak maskapai yang pakai nah sedangnya roket kan cuma pakai paling berapa negara sih? Indonesia aja numpang ke Nasa hmm.
1: untuk apa? naro satelit gitu ya?
0: Mm -mm. untuk naro satelit, untuk ya gitu-gitu deh setahu gua
1: Ngomong-ngomong hmm. tentang ruang angkasa nih, gue penasaran. Itu apa? Biaya untuk kita bisa ke ruang angkasa berapa sih? Gue tuh lihat di nbcnews.com itu Yang tadi kita bahas SpaceX itu Nah roket yang Roketnya mereka yang bernama Falcon Heavy Rocket Dia itu uh, Biayanya untuk sekali Apa? Sekali launch Itu 90 juta dolar Kira-kira
0: Wah serius
1: Itu juga kayaknya sih gak ada penumpangnya gitu Kayak cuman kargo untuk Taruh di ruang angkasa doang 90 juta dolar
0: itu uh, apa namanya pesawat eh SpaceX ini
1: mm -mm. terus uh, terus juga SpaceX memang dia bisnisnya ini kan kayak sebagai apa sih logistik gitu untuk apa ngangkut kargo uh, ngangkut kargo dari bumi ke ruang angkasa gitu jadi contohnya
0: Oh, oh selain selain produksi roket gitu ya.
1: Heeh. Mm -mm. Kayaknya sih kalau untuk ngangkut kargo ke atas kayaknya sih pakai roket sih. Kayaknya dia mungkin ya. Terus juga angkatan udaranya si ini nih, si Amerika juga dia e, membayar 96 juta 996,5 juta dolar. Dia bayar ke SpaceX untuk meluncurkan satelit GPS di tahun 2019 hmm
0: sa oh sa satelit GPS ya
1: ya jadi mungkin kebanyakan ya gitu-gitu ya kayak apa barang-barang untuk komunikasi gitu ya nggak sih
0: iya <tuh> satelit <tuh> ya tahu gue kita gitu. sama mungkin uh, perbekalan kalau buat astronot di ISS kali ya
1: Oh, iya juga. Uh, uh, ya. Yang pasti butuh makan, butuh peralatan gitu pasti kan. Kayak dipaketin gitu loh ya kalau misalnya kita ngerantau istilahnya.
0: <guruh> iya. Eh, BTW, BTW pendengar kita mungkin nggak tahu ya ISS itu, Jadi, ISS itu uh...
1: International Space Station.
0: Iya itu dia. Jadi uh, astronot yang dikirim dari bumi ke Indonesia, eh dari bumi ke luar angkasa itu ditaruh di ISS namanya
1: stasiun untuk tempat mereka semua berkumpul untuk uh, penelitian ruang angkasa gitu ya? Iya
0: yeah, iya yeah. bisa penelitian bisa kayak jaga uh, apa sih kayak jaga jaga satelit gitu kayak tiba-tiba ada yang mati atau gimana?
1: Nah, yang gue ini kan uh, manusia memang sudah dari dulu kan semenjak apa Neil Armstrong itu kan memang sudah bisa ke ruang angkasa gitu kan. Nah, tapi masalahnya dia itu tuh astronot gitu. Gimana sih kalau misalnya kita kita gini? Kita, kita gini mau ke ruang angkasa gitu. Itu kira-kira biayanya berapa sih? Gitu. Nah gue kepo banget. Terus akhirnya gue cari-cari di internet kan. Nah itu tuh ada kayak uh, macem-macemnya. macam macem biaya gitu. Jadi dari 250, 250 ribu dolar sampai yang bener-bener puluhan juta dolar gitu. Jadi... Ada juga banyak providernya Nah salah satunya adalah Yang pertama Virgin Galactic Nah itu dia uh, Untuk uh, Menyebrang Karman Line Yang dengan tinggi 62 mil Itu dia Sekali trip itu 250000 ribu dolar Dan dengan uh, Tiket semahal itu Udah ada 650 orang yang udah pegang tiketnya
0: uh. gila uh. duit dari mana udah 90 ribu dolar
1: udah males jalan-jalan di bumi gitu ya kalau orang udah terlalu kaya banget
0: <laughs> mm. ntar kalau karman lain itu berarti dia nggak nyampe ISS dong ya Nggak nyampe ya cuma ngorbit aja di permukaan bumi,
1: ya, eh, namanya Suborbital flights ya, cuman ya cuman gitu doang sih.
0: anjir, apa bedanya panek pesawat biasa ya?
1: <laughs> mungkin se lebih sedikit eh sedikit lebih tinggi kali ya, terus naiknya juga lebih wah kayak pesawat ruang angkasa nih gitu kan, jadi feelnya mungkin juga beda. <laughs>
0: Iya kali ya Terus Kayaknya kemarin gue juga uh, Lihat tentang Ini Virginia Galactic uh, Jadi ada Seorang Orang kaya Di Amerika Namanya Dennis Tito Dia Bayar 20 juta dolar Untuk, uh, apa namanya, untuk 8 hari di luar angkasa, tahun
1: 2001. Wah, 2001, 8 juta dolar, kayak udah gede banget deh.
0: 20 juta dolar? 20 juta dolar buat 8 hari di space. Nah, itu dia uh, jadi uh, astronot pertama yang private. the world first private astronaut
1: 20 juta cuma 8 hari. Itu kalau kita liburan di bumi bisa dapat berapa ini ya? Bisa dapat berapa minggu mungkin?
0: Bisa, wih, oh, bisa bisa keliling dunia anjir.
1: <laughs> 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 iya, tapi dia memutuskan untuk apa? Menjelajahi ruang angkasa dengan 20 juta dalam 8 hari doang. Ya, tapi menurut gue sih sepadan sih karena kan kayak kita ber nggak tahu di atas tuh udah apa gitu kan. Sampai kita tuh bener-bener ada di atas itu. Wow. Hmm.
0: Iya. Lebih kayak penasaran gitu nggak sih?
1: Hmm -mm. Terus juga ada lagi, itu kan 2001. Nah, 2009 juga ada lagi namanya Guy Lali Berte. Nah, dia itu uh, mengeluarkan ongkos sebesar 35 juta, 35 juta dolar untuk ISS trip. Jadi dia uh, memang trip, kayak, uh, trip ke ISS-nya ISS sendiri itu. Jadi dia, kalau misalnya tadi 8 hari si Dennis, nah kalau si Guy ini dia 12 hari di iss
0: Hmm, itu berarti termasuk makan gitu kali ya?
1: Iya, mungkin termasuk makan, kamar, breakfast, lunch, tour guide
0: <laughs> Ya, di ISS, lu cuma bisa di situ doang Masa lu ngambang di space gitu? <laughs> ngambang di space, lu gak bisa balik
1: Tapi ya, kayaknya sih ISS-nya tuh udah cukup keren Kayak udah keren banget ya gak sih ISS nya doang
0: tapi lu pernah lihat astronot makan gak sih
1: pernah yang dia paling susah sih makan dia kan susah, susah makan jadi paling disedot gitu
0: enggak mm -hmm. jadi uh, karena nggak ada gravitasi air itu bentuknya bukan air eh air itu bentuknya air cuma dia kayak jelly gitu loh kalau kata orang-orangnya kata astronot ya. Jadi kalau minum air dibuka botolnya terus cuci-cuci dulu terus baru reep gitu pagi bagaimana. Di di isap-sep gitu ya. Pokoknya.
1: Oh, iya. Soalnya dia kan zero gravity. Jadi ya apa ngambang-ngambang gitu kocek.
0: Iya, Terus makannya eh gua enggak tahu sih Ini rumornya makannya itu kayak pakai Kalau gitu deh, jadi bukan bukan real food gitu loh.
1: Hmm, gue sih lihatnya kayak apa ya? Kalau misalnya TNI tuh, kalau kita tuh ada ransum gitu kan. Nah dia tuh kayak benar di di apa? Makanan yang kering, yang enggak bakal itu ada remah-remah atau nggak bakal tumpah cairan gitu. Nah dia makannya ada yang kayak gitu. Terus juga kayak peralatan makannya tuh pasti di ditaliin gitu. Jadi biar enggak ngambang ke mana-mana.
0: Jadi ya ya nggak mungkin kalau kalau nggak ada gorengan gitu kali ya.
1: Enggak ada gorengan, gak ada ayam kremes.
0: Iya. <laughs> <Yeah. laughs>
1: Terus apa lagi ya? Oh ya, gua pernah video astronot dia itu Uh, menurut gue sih agak jorok gitu ya pas dia sikat gigi jadi saya sikat, sikat gigi biasa gitu pakai odol-odol sikat gigi biasa gitu tapi uh, karena air itu ngambang kalau di sana kalau misalnya pup kalau pup sama pipis kan ada toilet khususnya gitu ya langsung di langsung diserap gitu kan sama toiletnya kalau misalnya sikat gigi kan nggak harus dilepeh gitu kan nah solusinya adalah nggak mm, usah dilepeh ditelan
0: ditelan ih gila
1: aduh gila aduh jadi ya seharian gitu kan sehar seharian kerja malam malam mau tidur terus dia apa gosok gigi ya udah telan aja <guluh> <susuk>
0: Ini gue ada ada fotonya sih, jadi mereka lagi uh, nunjukin kayak minumannya gitu di di mana namanya di ISS. Jadi kayak ada apa namanya kayak aduh gua, gua lupa namanya apa. Jadi kayak lu tahu susu bantal nggak sih yang dulu waktu kita SD? Mm -mm. Nah, itu tuh bentuknya kayak gitu, Cuma ada sedotan keluar gitu. Jadi dia harus minumnya -minum sambil dipencet gitu. Zut, zut, gitu.
1: Lucu deh kalau ngeliat astronaut kayak gitu tuh, kayak apa? Kayak unik aja gitu. Serba ribet.
0: <laughs> iya. Ya, ya, mau gimana? Pasti segitu gitu.
1: Dan juga harus ini juga kan belum lagi apa? Adaptasi tubuhnya yang dia harus apa zero gravity kan itu juga perlu apa adaptasinya benar-benar sih
0: ah ya beberapa astronot harusnya eh astronot tuh harusnya di tes gitu loh di tes apa adalah pokoknya tes ada tesnya nasa gitu kalau lo nggak lolos ya nggak bakal jadi astronot gitu nah yang gue bingung berarti uh, Yang tadi, yang siapa namanya? Uh, Gail, eh, uh, Dennis Titos atau Gaila Liberté itu, dia, dia dites dulu berarti ya sama NASA ya.
1: Nah, itu dia. Mungkin dia harus memenuhi kualifikasi tertentu, tapi kayak nggak seketat astronot yang benar-benar kerja gitu.
0: Hmm. tapi kan sama perjalanannya dia harus terbang melawan beberapa gravitasi gitu terus itu uh, di sana harus menyelesaikan diri dengan 0 uh, 0g gitu ya menurut gua sih tetap sama sih harusnya tesnya juga sama mungkin mungkin mahalnya biaya itu kayak 20 juta atau 35 juta dolar ini mungkin termasuk tesnya itu mm
1: -hmm. bisa jadi uh -huh. tapi kayak sebelum beli tiket kayak harus ya harus tahu kalau misalnya kita bisa ini nggak sih kalau misalnya kita memenuhi kualifikasi gitu jangan sampai udah beli tiket wah ternyata nggak bisa nih kayak kan susah juga ya
0: tapi kayaknya uh, mereka tuh beli tiket kayak bukan di website gitu sih setahu gue kayaknya mereka kayak ngajuin satu uh, proposal gitu proposal gue pen pen terbang ke luar angkasa gitu gue bakal berapa berapa aja gitu mungkin kali ya
1: Wah, iya, proposalnya pasti keren banget itu. Kayak, wow, gue mau ke luar angkasa gitu, kayak... Proposal macam apa itu <laughs>